0: Geografia Encast é um protótipo de ação de extensão do curso de Geografia da Universidade Regional do Cariri. Entra no ar neste momento de quarentena e de isolamento social, com o objetivo de lançar um olhar geográfico sobre a situação do mundo atual. Eu sou a professora Daniele Guerra e, neste episódio do Geografia Encast, vamos abordar o tema Educação Holística Interconexão com a Natureza. Nossa convidada especial é a professora Klesley Tavares. Seja muito bem-vinda, professora. Você pode
1: começar se apresentando. Meu nome é Klesley Tavares. Já que nossa conversa vai ser sobre educação, vou falar um pouco da minha trajetória. Fui professora da Educação Básica do Estado do Ceará durante 15 anos, trabalhando no Instituto Cearense de Educação de Surdos. Participei de vários projetos do governo federal, na Associação Cearense de Cegos, ASEC. Ministrei a disciplina de Educação Ambiental em cursos técnicos e de pós-graduação. Atualmente, faço parte do quadro de professores do Departamento de Geociências da Universidade Regional do Cariri, URCA, na área de Ensino de Geografia, onde coordeno um grupo de pesquisa sobre a educação holística e o ensino de geografia. Leslie, qual o significado desse tema, educação holística,
0: interconexão com a natureza?
1: Para falar sobre holismo e interconexão na natureza, eu vou voltar à minha experiência na área de educação. Como eu falei anteriormente, eu trabalhei durante muito tempo com educação ambiental. E à medida que eu ensinava, eu fui aprendendo que toda educação ela é ambiental. Então, não tem como eu falar de educação deixando de fora o meio ambiente. Faz parte do processo educativo a natureza. É tanto que as pessoas que trabalham com a educação sabem que o conhecimento ele é construído a partir da nossa relação com o outro e com o meio ambiente. É assim que desenvolve o nosso conhecimento. Então, já há uma interligação Natural entre nós E o lugar que nós habitamos Então a partir dessa percepção De que toda educação Ela é ambiental Eu terminei migrando Para a educação holística A palavra holismo vem do grego Olo, que significa Todo ou inteiro Esse todo Ele é constituído inteiramente De interconexões Seja com o outro ou com a natureza Então nesse tipo de educação não há fragmentação. Quando você trabalha a educação holística, você trabalha todos os elementos ou aspectos que constituem o ser humano, que seriam o corpo, a mente, as emoções, a alma, a criatividade. é Esse todo, essa interesa trabalharia os aspectos que complementam a interesa do ser humano. Quando você fala da interconexão com a natureza,
0: se torna oportuno lembrar que há 50 anos, no dia 22 de abril, é celebrado o Dia da Terra. E em 2020, nós tivemos nesse dia um entrelaçamento da crise ambiental com a pandemia gerada pelo novo coronavírus. Gostaria que você comentasse sobre isso.
1: Devido ao Covid-19, a esse isolamento, a esta pandemia que nós nos encontramos, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, PNUMA, junto com a Unesco, ela está promovendo um curso que vai do dia 22 de abril até o dia 5 de junho, que é o Dia Internacional do Meio Ambiente. Esse curso chama-se Escola pela Terra disponibilizando vários vídeos, aulas gratuitas sobre diversos temas ambientais em 10 línguas diferentes. interessante falar sobre o Dia da Terra e essa interconexão, porque nós vimos aí duas datas bem simbólicas. É o Dia da Terra, dia 22 de abril, e o Dia Internacional do Meio Ambiente, que é o dia 5 de junho. Esses dois dias são considerados dias de luta pela conservação da natureza. Mas são dias que foram criados através de leis. Eles não têm uma relação visceral com a terra, essa interconexão que você pergunta. Diferente do dia da Pachamama, que acontece no mês de agosto em vários países andinos da América do Sul. Pachamama significa Madre Tierra, Mãe Terra, nesse dia eles comemoram ou eles agradecem a colheita que houve, que a terra deu para eles. Então é um dia muito mais na minha percepção conectado com a natureza, dessa relação com a natureza E que nós perdemos. Então esses outros dias não são importantes? São. Essas aulas são 30 dias letivos que o PNUMA está disponibilizando. São importantes, são até mesmo porque as crianças não estão indo às aulas os jovens não estão indo às escolas, então é importante ter esse tipo de atividade em casa. Mas eu me pergunto, até onde esses vídeos eles conseguem sensibilizar para a questão ambiental? Diferente de um festejo a favor da colheita, que faz parte do meu cotidiano, da minha vivência, para essas pessoas que comemoram essas datas sazonais, que é antigo, que as pessoas costumavam, quando tinha mudança de estação, fazer sempre um evento de agradecimento, de comemoração, de início de safra. E hoje em dia isso foi sendo modificado com o processo de urbanização e o distanciamento nosso da natureza. E hoje nós comemoramos dias referentes à natureza de um modo mais administrativo, vamos assim dizer, do que de interconexão. As pessoas envolvidas no evento da Pachamama, elas têm a compreensão de que a Terra é um organismo vivo. É interessante que essa percepção intuitiva desse organismo vivo termina por ser reconhecida pelo meio científico. Então, para a população campesina, para a população indígena, a terra sempre foi viva, sempre foi uma entidade. E aí os cientistas chegam e confirmam dizendo que a terra, a partir da teoria de Gaia, é um organismo... Vivo que tem a capacidade de autorregular seus processos químicos e sua temperatura. E que essa terra ela possui também uma pulsação. Se nós formos fazer uma analogia, seria o seu coração. E essa pulsação da Terra, ela foi comprovada para os céticos que precisam de comprovação científica para poder acreditar na vida da Terra através da ressonância de Schumann. Foi o nome dado ao campo eletromagnético que se forma entre o solo e a parte inferior da ionosfera. E esse campo tem uma pulsação, uma ressonância de 7,83 Hz. E essa ressonância, ela é fundamental para o equilíbrio da biosfera. Então, foi percebido que os astronautas, quando eles vão para suas viagens espaciais, ficam fora do alcance desse campo magnético, eles adoecem. Então, o que é que fizeram? Eles criaram um simulador, a ressonância de Schumann para que os astronautas não adoecessem. Tem outros pesquisadores que vêm estudando a relação da ressonância de Schumann nos cérebros humanos, como ela influencia processos vitais como pressão sanguínea, respiração, sistema imunológico e os processos cardíacos e neurológicos, dentre outros. Só para você ter uma noção, como eu já falei. A frequência da ressonância Schumann é 7,83 Hz, ou era. Na década de 80 para cá, ela vem sofrendo grandes alterações. Na década de 80 ela passou para 11, na década de 90 ela passou para 13 hertz. Então a gente vê um descompasso da nossa vida aqui na Terra com o coração da Terra, com o pulsar da Terra, como nós estamos pulsando muito além do que a Terra pode suportar. Não é por acaso que nós nos encontramos nessa situação de hoje, de desequilíbrio tanto o desequilíbrio ambiental como humano, que eles estão interligados. Não tem como eu me manter equilibrada dentro de uma natureza em desequilíbrio.
0: Klesley, retornando à educação holística, quais são os seus valores e por que eles se fazem necessários neste momento de pandemia?
1: Os valores da educação holística são cooperação, solidariedade, criatividade, amorosidade, respeito, entre outros. E esses valores são essenciais não só neste momento de pandemia, mas em todos os momentos da nossa vida, da nossa passagem aqui pelo planeta. Para eu cooperar, eu tenho que respeitar o outro, e quando eu respeito o outro, eu o vejo, eu respeito a sua existência. Maturana diz que só é possível relação social se eu aceito a existência do outro. E nós percebemos que nossa sociedade, ela vem negando a existência do outro. Quando ela nega a existência do negro, a existência da mulher, das crianças dos LGBT, que mais, das plantas, dos rios. Então eu quero construir um resort. Eu chego e construo um resort em cima daquelas dunas. Eu não tenho respeito pela duna. Porque eu não tenho qualquer relação com ela. O que importa é a minha vontade. Eu quero construir um condomínio, mas tem um riacho no meio. Não tem problema. Eu aterro o riacho. A sua existência é negada. Porque na nossa sociedade, o que importa, o que é considerado sucesso é o que eu consumo. Então, se eu sou um grande empreendedor, eu vou ter respeito das outras pessoas, eu vou ter amor das outras pessoas. E como nós, seres humanos, somos seres inseguros e carentes, mesmo que em proporções diferentes, eu corro atrás dessa aceitação. E uma coisa que vem chamando a atenção é que antes... Você era considerado pelos seus pares, pelas suas atitudes, pelo que você era. Depois passou a ser pelo que você tem. E numa sociedade que entende que ter mais é melhor. E atualmente nós nos encontramos num cenário onde não é mais o que você é, nem o que você tem. Mas o que você parece ser ou ter. Por isso essa onda de self de cada segundo, tu mostrando que está feliz, que tu está bem. Se tu tá feliz, por que mostrar? Para que a necessidade de mostrar? Você já está preenchido. Não preciso que os outros valide essa felicidade. Então, os valores da educação holística nessa pandemia. Nós não chegamos aqui por acaso. Há um rastro de desrespeito ao outro, de devastação à natureza até chegarmos a este momento. Esse rastro foi fomentado pelo valor da competitividade. Nós chegamos a essa situação competindo com o outro. E como diz Maturana, a competição não é e nem pode ser sadia, porque ela se constitui da negação do outro, que foi aquilo que eu falei anteriormente. Essa competitividade, ela é trabalhada também dentro das nossas escolas. Enquanto que valores como cooperação, ética, solidariedade, que são valores fundamentais para a nossa existência enquanto espécie, elas estão trabalhadas na escola de forma conteudista. A competitividade, ela é trabalhada de forma vivencial. Então, nós ensinamos os nossos alunos a vivência da competitividade, porque nossa educação não está focada, ou não tem como meta, o desenvolvimento humano. Ela tem como meta o mercado de trabalho. E agora nós nos encontramos numa situação onde nós não podemos sair de casa para trabalhar. Onde as forças produtivas, elas estão todas paradas. Onde não adianta eu competir. Eu estou dentro de casa, eu vou estar tá competindo com quem? Eu não preciso estar provando que eu sou melhor do que o outro. Ao contrário, eu tenho que mostrar a minha vulnerabilidade e o quanto que eu necessito da solidariedade do outro. O quanto que eu necessito do outro. Mas eu não fui educado para sentir o que eu estou sentindo e nem para agir de forma cooperativa. Mas eu estou aprendendo, estou sendo forçado a aprender. A partir do medo, a partir de uma ameaça de um vírus. Então quem está nos ensinando hoje é o Covid. A sermos o que sempre fomos, humanos. Klesley, como podemos mudar esse quadro? Para responder uma pergunta tão ampla, tão profunda, eu vou recorrer a uma pessoa muito profunda, que é o Gandhi. O Gandhi fala para nós sermos a mudança que queremos no mundo. O Ahari, ele amplia esse pensamento e diz que a grande transformação social e política do mundo, ela depende da transformação de cada um de nós. Bem, na educação tem um relatório da Unesco, onde ela aponta ou ela indica quatro pilares da educação, que são aprender a conhecer, que está relacionado a aprender, a escolher qual conhecimento é significativo neste acervo de conhecimento que hoje nós temos acesso, através das redes sociais, através da internet. Será que eu preciso conhecer tudo que está aí? Então eu tenho que aprender a conhecer. O que é que eu devo conhecer? O que é que é importante eu conhecer? O segundo é aprender a fazer. Esse aprender a fazer é o que disso que eu aprendi o que é que eu posso colocar em prática para transformar o mundo num lugar melhor? Porque mais importante do que eu conhecer é o que eu faço com esse conhecimento. O terceiro é aprender a conviver. E o quarto é aprender a ser. Esses dois vou falar juntos. É importante destacar que não há uma hierarquia desses quatro pilares. Eles estão interligados, tá? Mas o aprender a conviver e o aprender a ser, que é muito pouco divulgado nas nossas escolas, eles estão vamos dizer, mais interligados do que os outros dois. Porque eu me conheço, eu sei quem eu sou convivendo com o outro. Eu vou construindo quem eu sou a partir da minha relação com o outro. É assim que eu vou me constituindo enquanto ser. Quando eu fui dar aula sobre esses quatro pilares, eu fiquei muito inquieta com relação ao quarto, aprender a ser. Eu me questionei, como eu vou ensinar alguém a ser? se eu não souber quem eu sou. Então, numa discussão em sala de aula, eu perguntei para um aluno, Gilmar, lá de Mauriti, lá do Ceará, Gilmar, quem é você? E ele me respondeu, ah professora, quem eu sou, eu só sei na hora. E aí, hoje eu pensando, tem tudo a ver o que o Gilmar falou. Porque ser não tem passado. É tanto que quando eu nasci, eu sou. Eu não fui. Quando eu nasci, eu sou. Se nós seguíssemos esses quatro pilares, colocássemos eles em prática nas nossas escolas, nós estaríamos dando um grande passo para uma relação mais saudável com a natureza.
0: Klesley, agradeço pela sua participação neste episódio do Geografia em Cast por trazer as suas considerações sobre a educação holística e de tratar dessa tão importante interconexão com a natureza.
1: Eu que agradeço, né? gratidão. Geografia em Cast é um podcast semanal do curso de Geografia da Universidade
0: Regional do Cariri, na produção. Contamos com a colaboração dos professores Cássio Expedito Gaudino Pereira, Paulo Wendel Alves de Oliveira, e Glauco Vieira. Eu sou Daniele Guerra e até o nosso próximo Geografia Incast.